0: en Italie,
1: l'union des droites en tête des législatives selon les premières estimations à sa tête, le parti conservateur et nationaliste Fratelli d'Italia, il a recueilli entre 22 et 26% des voix selon les premières estimations, à 45 ans, sa chef, Giorgia Meloni pourrait ainsi prendre la tête d'un gouvernement de coalition un fait inédit à Paris, nouvelle manifestation de soutien dimanche à la protestation iranienne après la mort en détention de Masha Amini, arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Près de 4000 personnes se sont réunies dans les rues parisiennes. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher le cortège d'arriver à l'ambassade d'Iran. À Lyon, une décision du maire fait polémique alors que la région propose depuis plusieurs mois un million d'euros pour lutter contre l'insécurité. Grégory Ducet, le maire de Lyon, l'aurait finalement accepté mais pour d'autres projets comme des urinoirs féminins. Les détails dans cette édition. Et puis inquiétude pour l'équipe de France à 55 jours de la Coupe du monde de football. Les Bleus battus à l'extérieur de but à zéro par le Danemark en Ligue des Nations. C'est le dernier match officiel avant le Qatar. Les hommes de Didier Deschamps qui retrouveront dans leur poule les Danois. Bienvenue dans l'édition de la nuit. Très heureux de vous retrouver et à la une de l'actualité en Italie. D'après les premières tendances, le parti conservateur et nationaliste Fratelli d'Italia en tête aux élections législatives. Ses partenaires de coalition, la Ligue de Matteo Salvini et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi ont récolté respectivement entre 8,5 et 12,5 et entre 6 et 8% des votes selon les premiers sondages. Giorgia Meloni, chef de file de Fratelli d'Italia, qui a voté ce dimanche devant les caméras quelques minutes avant la fermeture des bureaux de vote à 23h. Vous le voyez sur ces images. Et parmi les premières réactions, celle de Matteo Salvini en Italie. Le, ligueur, le leader de la Liga, membre de l'Union des droites, a tweeté, je cite, « L'Union des droites en est avantage tant à la Chambre qu'au Sénat ».« Ce sera une longue nuit, mais déjà, maintenant, je veux dire merci. » Réaction également en France, après ces premières estimations, celle du candidat à la présidence du Rassemblement national, Jordan Bardella. Lui aussi dans un tweet, il parle de leçons d'humilité données à l'Union européenne qui, par la voix d'Ursula von der Leyen, prétendait leur dicter leur vote. « Aucune menace d'aucune sorte, ajoute-t-il, ne peut arrêter la démocratie. » Pour le président de Reconquête, Éric Zemmour, eh bien, ses estimations prouvent que cette victoire est la preuve qu'arriver au pouvoir est possible. Autre tonalité du côté de la France insoumise, pour Clémentine Autain, eh c'est tragique. Les héritiers de Mussolini prennent le pouvoir. Elle dit sa solidarité avec tous les progressistes italiens. Réaction également de Fabien Roussel... Le secrétaire général du parti communiste pour qui la droite fasciste est sur le point de gagner l'élection, une catastrophe qui doit provoquer un sursaut à gauche et en Europe. Nous reviendrons bien évidemment largement sur ces résultats, ces estimations en Italie sur notre antenne tout au long de ce lundi. À Paris, nouvelle manifestation ce dimanche pour dénoncer la mort en détention de Macha Amini. Arrêté, je vous le rappelle, à Téhéran le 13 septembre par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. En Iran, au moins 41 personnes tuées depuis le début de la protestation. Et le pouvoir iranien a prévenu aucune indulgence. Alors en soutien à la protestation iranienne, 4000 personnes selon la police se sont rassemblées dans la capitale française. Des incidents d'ailleurs éclaté. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher le cortège d'arriver à l'ambassade d'Iran des manifestants qui scandaient des slogans comme « Femme, vie, liberté » ou encore « France, ça suffit le silence ». Écoutez ces témoignages de participants.
2: J'ai vécu une partie, une grosse partie de ma vie en fait en, en Iran. Je suis contre le voile obligatoire. Les, les femmes doivent la possibilité de choisir, c'est leur droit. Je suis là aujourd'hui parce que je, je veux défendre en fait les droits des femmes.
1: C'est vraiment important ce qu'on voit aujourd'hui les politiques qui sont plus à défendre le port du voile ou des Dibirkini et on voit malheureusement qu'ils sont absents de ce type de manifestation. Quand on sait qu'encore aujourd'hui en 2022, vous avez des gens qui perdent la vie pour le port du voile, c'est quand même inquiétant.
3: C'est important pour les femmes, pour le combat des femmes, pour que le. Le statut des femmes ne recule pas comme il a l'air de reculer aujourd'hui partout Mais femmes, on doit
2: être invisible, on doit devenir une espèce de, 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 de fantôme euh, dans l'espace public, c'est insupportable, c'est insupportable.
1: Ce nouveau refus d'obtempérer près de Bayonne, cinq policiers légèrement blessés, ils ont tenté de mettre fin à un rodéo urbain entre deux véhicules cette nuit à Anglet. L'un des conducteurs a refusé de se soumettre au contrôle avant de prendre la fuite. Son véhicule volé a été retrouvé un peu plus tard. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de leurs armes, comme l'explique William Mori, délégué national du syndicat Alliance. Écoutez-le.
0: Les collègues, j'ai pu les avoir une partie euh, j'en ai vu une partie cette nuit au téléphone on a le collègue qui a fait feu qui est extrêmement choqué parce que bah, c'est pas anodin de tirer sur quelqu'un c'est pas anodin de se faire foncer dessus et de voir la mort en face euh, quand, vous, quand vous êtes au boulot et euh, ouais, ouais on, a, on a cinq agents là qui sont extrêmement, extrêmement choqués c'est des événements qui se passent chaque soir donc là on est plus sur des refus d'obtrampé hein. c'est ce qu'on appelle des tentatives d'homicide euh, par arme, par destination on a un individu qui fonce délibérément sur mes collègues et euh, bah, c'est ce qu'on appelle une tentative de meurtre.
1: Des pirates informatiques mettent leur menace à exécution après la cyberattaque au mois d'août d'un hôpital en Essonne. Les hackers avaient prévenu si l'hôpital ne verse aucune rançon avant vendredi dernier, eh bien, des informations de santé seraient divulguées et cela a été le cas. Selon l'hôpital, les informations dévoilées semblent concerner les usagers, le personnel ainsi que les partenaires de l'établissement « Nous ne céderons pas face à ces criminels », a tweeté le ministre de la Santé, François Braun. Et puis toujours dans l'Essonne, des bandes rivales ont détruit une quarantaine de véhicules en début de semaine. Le tout au nom de rivalités entre différentes cités. Les habitants des quartiers touchés sont désespérés de voir leurs véhicules inutilisables. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard, Valérie Labonne et Fabrice Elsner.
3: Habitante du quartier du pré Baralon à Saint-Germain-les-Arpajons, Sabrina a été brutalement réveillée autour de minuit dimanche dernier. C'est quand on a regardé par la fenêtre et qu'on a vu les jeunes en train de tout casser les voitures avec les battes de baseball ou euh, des, des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, tout ça. Ils sont plusieurs dizaines de jeunes d'une cité de Bretigny-sur-Orge à saccager les voitures en quelques minutes. Sabrina et ses voisins ne peuvent que constater les dégâts. Selon des témoins, tout est parti d'un différent entre cités lors de la foire aux haricots qui se déroulait à quelques centaines de mètres. En réponse, la bande rivale a organisé le lendemain un match retour en représailles dans la cité des Ardres, des saccages organisés que ce réparateur de pare-brise observe régulièrement.
0: Des actes de vandalisme comme ça, Ils font toute une rue ou tout un parking. Pour
3: les habitants, cette violence gratuite est incompréhensible, d'autant que c'est à eux de payer la facture. Ça va nous coûter quelque chose, oui. C'est à nos charges, en fait. Alors que nous, on n'y est pour rien et tout. Une quinzaine d'individus ont été interpellés par la police. La plupart étaient déjà connus de leur service. Ils sont tous sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 28 octobre prochain.
1: La ville de Marseille est également fortement touchée par l'insécurité. Selon les derniers chiffres du gouvernement, la cité phocéenne est l'une des plus touchées par les cambriolages. 5 351 faits constatés en 2021 contre 4 907 en 2020. À Cela s'ajoute les vols avec violence et autres agressions, sans parler des règlements de compte. Le sentiment d'insécurité est donc très fort. Voyez ce reportage de Laure para.
2: Sud-est de Marseille, février 2022. En une semaine, au moins quatre maisons dans ce quartier résidentiel se sont faites cambrioler. Parmi les victimes,
3: notre témoin, elle préfère rester anonyme. Elle nous raconte. Les voleurs, ils sont entrés par la cave, ils sont entrés dans ma chambre et là, ils ont tout pris. Tout ce que j'avais de valeur, les bijoux de famille. Mais ce qui est épouvantable, c'est cette sensation de viol.
2: Depuis, elle ne dort plus, elle a peur
3: quand elle rentre chez elle. On a une sensation d'insécurité grandissante. Il faut que le gouvernement fasse en sorte que les, la, la population soit protégée.
2: Des habitants qui ne se sentent plus protégés, il y en a dans le sud, mais aussi dans le centre-ville. Sur cette vidéo, trois individus agressent un homme pour lui voler son portable. Un vol
3: avec violence parmi tant d'autres. Mais il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de faits comme ça sur Marseille. Ça, cette, cette délinquance-là, elle est terrible. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a mis le paquet sur le trafic de stupes, c'est très bien, ça a des effets. Donc il faut mettre le paquet maintenant sur ces gens-là, sur ces, ces violences-là, et il espère que les 100 nouveaux policiers qui viennent d'être affectés dans la cité phocéenne
2: seront déployés un petit peu partout dans la ville et pas uniquement dans les zones où il faut lutter contre le
1: trafic de stupéfiants. Cette polémique qui concerne la ville de Lyon à présent. Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, propose depuis plusieurs mois une enveloppe à la municipalité pour lutter contre l'insécurité. Après avoir refusé dans un premier temps cette aide, Grégory Doucet, le maire de Lyon, l'aurait finalement acceptée mais pour d'autres projets comme des urinoirs féminins. Les explications de Thomas chama
0: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises, c'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
4: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance par, par exemple, pour améliorer les conditions
0: de sécurité. Dans le détail, grâce au financement offert par le conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper, entre autres, la ville de Barrière-Bélier anti véhicules de Toki-Wolki et de Chasu, pour les organisateurs de manifestations ou encore de ces fameux urinoirs publics.
4: À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région verne alpes et Laurent Wauquiez, nous avions proposé un million d'euros euh, au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, euh, sa réponse euh, à côté de la plaque euh, pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs. Ce n'est absolument pas
0: à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre. Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région.
1: À Rennes, des violences antifa avant un meeting de Jordan Bardella. Une centaine de militants antifa se sont réunis pour s'opposer au meeting du candidat à la présidence du Rassemblement national. Les forces de l'ordre également prises à partie. Le président par intérim du RN a réagi dans un tweet parlant d'un véritable scandale et pointant la responsabilité du préfet et vilaine après avoir précisé qu'un cocktail Molotov a été lancé contre l'une de ses voitures qui a pris feu. Les arrêts de travail délivrés par des médecins en visio dans le viseur du gouvernement. Il entend les dérembourser lorsqu'ils ne sont pas signés par le médecin traitant. L'enjeu est de stopper Les arrêts dits de complaisance, cela représente en effet un coût important pour les entreprises. Elles doivent en effet verser des compensations de salaire aux employés en arrêt maladie injustifié. La question du pouvoir d'achat à présent, car si la flambée des prix met dans le rouge les ménages les plus modestes, eh bien elle fragilise aussi une partie des classes moyennes. Ils ne perçoivent aucune aide et beaucoup se sentent exclus, comme l'ont constaté Kinson et Solène Boulan lors d'une brocante à Châtillon. C'est en région parisienne. Regardez.
2: Claire est une jeune retraitée, c'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie.
3: Vous doutez bien qu'avec 1 000 euros de loyer, presque 1 100 euros de loyer et 1 500 euros de retraite, euh, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas euh, payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence. On ne parle pas d'économie là, hein, on parle juste de survie.
2: Avec 1 500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État.
3: C'est une vraie galère, mais je suis encore une, une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des, des, des nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des loyers de 500 euros. C'est en, presque encore pire. Et les vêtements en bas, 1 euro.
2: Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante, en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2500 euros par mois, avec deux enfants en bas
3: âge. On voit très nettement la différence toutes les semaines quand on va faire les courses au supermarché. On doit faire plus attention parce que voilà, on n'est pas on est dans une classe moyenne, mais euh, bah, finalement on s'attend vers le bas, quoi. La classe moyenne euh, compliquée quoi. Aurélien
2: est directeur technique avec sa femme. Il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux, mais avec deux enfants. Ils ont appris à vivre différemment.
1: Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire notre, notre température de chauffage à l'intérieur, enfin on se demande jusqu'où ils vont aller pour, pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué.
4: On pioche dans les réserves.
2: Puiser dans les ressources, c'est précisément ce que redoute cette classe moyenne. Trop souvent, oubliée des aides publiques.
1: Un point sur la guerre en Ukraine. En Russie, le départ d'hommes refusant d'aller se battre se poursuit malgré des peines durcies contre ceux qui fuient la mobilisation. Vladimir Poutine a signé un amendement prévoyant une peine de prison pour les déserteurs. Mais cela n'empêche pas les départs. Reportage d'Augustin Donadieu.
4: L'exode continue. Partout, les mêmes scènes de fil d'attente de véhicules aux frontières de la Russie. Même situation dans cet aéroport d'Istanbul, où les vols en provenance de Moscou s'enchaînent. Des centaines de Russes débarquent avant la probable fermeture des frontières dans les prochains jours.
2: Je ne ressens pas directement de menace pour le moment, car la mobilisation ne me touche pas. Je suis une femme, mais j'ai un mari pour lequel je m'inquiète beaucoup et c'est pourquoi je viens en Turquie avec lui.
4: Je pense que pour ce que je dis en ce moment, avec la nouvelle loi, s'ils le veulent, ils trouveront une raison pour me punir. En effet, ce samedi, Vladimir Poutine a signé un amendement prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les Russes refusant de prendre les armes en période de mobilisation. De son côté, Volodymyr Zelensky envoie un message clair aux Russes. L'Ukraine est là pour les accueillir et les protéger.
2: L'Ukraine garantit plusieurs choses à chaque soldat russe qui se rend. Premièrement, vous serez traité de manière civilisée, conformément à toutes les conventions. Deuxièmement, personne ne connaîtra les circonstances de votre édition « Personne en Russie ne saura que votre édition était volontaire. »
4: Une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à Bruxelles pour décider de l'accueil de ces déserteurs russes. L'Allemagne s'y est montrée favorable. Les Pays-Bas, quant à eux, ont d'ores et déjà fait savoir leur hostilité.
1: Et on commence ce journal des sports avec la nouvelle défaite des Bleus face au Danemark. Pourtant, dominateur en début de rencontre. Les hommes de Didier Deschamps ont été surpris dès la 34e minute par un Casper Dolberg, auteur d'une belle déviation, vous le voyez. Les Danois en confiance marquent le second but de la rencontre. 5 minutes plus tard par l'intermédiaire de Skoff Olsen. Un résultat de mauvaise augure pour l'équipe de France qui retrouvera le Danemark en phase de groupe de la Coupe du Monde dans moins de deux mois. Et puis dans l'autre rencontre du groupe 2 de la Ligue des Nations, la Croatie s'est défait d'une valeureuse équipe d'Autriche en s'imposant 3 buts à 1. Un résultat qui permet tout de même à l'équipe de France de se maintenir en Ligue A, aux côtés des meilleures nations européennes. En moto GP, le Grand Prix du Japon ne s'est pas soldé comme Fabio Quartararo l'aurait souhaité. Mais c'est pourtant le Français qui réalise la bonne opération du jour en confortant sa place de leader du championnat du monde. Un sujet de Benjamin Brito.
4: Une huitième place au goût de victoire.
1: Cela peut paraître étonnant, d'autant plus quand on est leader au championnat. Et pourtant, Fabio Quartararo se contente bien volontiers de son résultat.
4: Ce n'est pas parce que je fais huitième que, que je suis frustré, que, que je ne suis pas motivé. Je suis plus motivé que jamais. La chose la plus importante, c'est qu'on n'a pas perdu de points. Mieux, le français
1: en a même gagné 8 au total sur son dauphin Francesco Bagnaia. Longtemps au coude à coude, le duel entre les deux pilotes a finalement tourné à l'avantage de Quartararo.
0: Et il est tombé yeah, oui. C'est Francesco Bagnaia qui est parti à la faute, il est dans les graviers
4: Dans le dernier tour, l'italien prend tous les risques pour dépasser le tricolore et part à la faute. Un tournant dans la course au titre de champion du monde. One of the biggest of the year. 18 points gap. Heureusement qu'il m'a pas qu m'a pas tapé dedans, mais bon, 10 points c'est pas beaucoup. 18, ça on recommence à prendre un petit peu d'air, mais il faut rien lâcher. 18 points séparent désormais Quartararo de Bagnaia. Les
0: quatre derniers grands prix de la saison promettent un finish haletant entre les deux hommes pour le titre de champion du monde.
1: Et du cyclisme avec les championnats du monde qui ont rendu leur verdict ce dimanche avec la victoire à l'arrivée de Remco Evenpool. Le résumé de la journée, c'est avec Grégoire Doucet.
4: Le nouveau roi des Belges sur le toit du monde. C'est vraiment une, une, une saison de, de folie. Je pense que ça ne va pas vite se, se repasser. Mais c'est vraiment une saison de, de, de ouf. Evenpool entre en scène à 35 km de l'arrivée placé dans le groupe de tête, il déclenche une puissante attaque. Seul Lutsenko parvient à suivre. Le Kazakh ne résiste que 9 km Le Belge s'impose en solitaire devant sans de plus de 2 minutes son dauphin Christophe Laporte. Un récital à la Remco Evenpool. Quand les Français ont vraiment ouvert la course, je pense que c'était à 5 tours de l'arrivée ou 4, non 5 je pense. Je pense à partir de là, c'était vraiment la course sans penser, juste rouler, rouler, rouler. Ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est que c'est comme ça qu'on voulait rouler la course euh, et je pense qu'on mérite vraiment de, de gagner aujourd'hui. Un succès qui couronne une année déjà exceptionnelle. Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta est maintenant le titre de champion du monde. Evenpool n'en finit plus de marquer l'histoire de son sport, même s'il faudra attendre quelques temps avant de le voir revêtir la liquette arc-en-ciel dans le peloton.
1: Est-ce qu'il y a encore une course cette année pour vous
0: Non, non, c'est une course dans les discothèques peut-être. <rire> Merci.
1: Et restez avec nous sur CNews, l'actualité se poursuit, on revient dans un instant sur les premières tendances qui donnent la victoire du bloc de droite aux législatives italiennes.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.